0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在这两期的节目当中呢，我要和大家来探讨一下教唆犯罪当中的犯罪终止该怎么具体认定的问题。刑法29条规定了教唆犯，说教唆其他人犯罪，那么就按照他在共同犯罪当中所起的作用来定罪处罚。如果教唆不满18周岁的人犯罪呢，应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。同时，刑法第二十四条规定的犯罪中止的问题。所谓犯罪中止，就是说在犯罪的过程当中，自动的放弃犯罪，或者自动有效的防止犯罪结果的发生，就属于犯罪的中止。如果犯罪中止成立而没有造成损害的话，就应当免除处罚。造成损害呢？也应当减轻处罚。那么问题就来了，在教唆犯的场合当中，是不是这个犯意终止了，并且打电话给被教唆的人说啊、呃，不要实施犯罪了，此时就成立犯罪终止了吗？还是说必须用实际行动阻止这个被教唆的人实施犯罪，才叫做犯罪终止呢？我们通过一个案例来具体探讨一下这个问题。本案的主角黄某，他和被害人有过节，所以呢，他就找到刘汉彪来商量说：“我们找个人利用女色来教训一下这个被害人朱环周吧。”随后，黄某就找到了另外一个被告人洪某，商量说：“洪某，你去负责具体的实施。”洪某就提出要人民币四万块钱作为报酬，先付两万，事后再付两万。于是，黄某就付钱了。付了这两万块钱之后，洪某就开始实施这个美人计来诱惑朱环洲，但是始终没有同意。洪某打电话给黄某说：“不如干脆找个人把朱环洲打一顿算了。”黄某当时就表示同意。之后，洪某就以人民币一万块钱的这个价格雇佣被告人林汉民去砍伤这个被害人朱环洲。后来，黄某想了想。觉得说，万一真把朱环洲打伤打残了，可能要承担法律后果，所以啊，这个黄某突然又怂了，紧急的给洪某打电话，明确的要求说洪某，你要取消殴打朱环洲的计划，免得到时候真的承担什么法律责任。同时商量说，先支付的两万块钱呢，就冲抵你的这个餐费、交通费补助了，我不会要回来了。洪某说，好好好。但实际上呢，洪某答应之后，却没有及时的通知他的雇佣的杀手林汉民去停止这个杀人伤害的事件。结果林汉民呢就已经带着人将朱环洲已经砍成重伤了。之后呢，洪某又向黄某索要没有付款的那部分两万块钱，黄某非常无奈，只能够将两万块钱交给洪某，因为得罪不起嘛。所以在本案当中，被告人黄某。他的这个教唆犯成不成立犯罪中止呢？黄某一直就辩称说自己没有参与打人，不够成故伤害罪。他在犯罪预备阶段就已经自动的放弃了犯罪，是犯罪的中止，所以应当免除刑事处罚。那么，怎么样认定教唆犯的犯罪中止问题呢？在黄某的行为的定性上啊，一种意见就认为说，黄某完全符合刑法有关犯罪中止的规定。首先，他主观上已经自动放弃了犯罪故意，客观上呢，也两次通知洪某来取消这个伤害的计划，并且已经将先期支付的这个费用啊做了处分。被告人洪某在接到黄某这个取消计划的通知之后，没有能够按照黄某的意思采取有效的措施，阻止他的下手来继续实施犯罪。导致伤害结果的发生呢？这个行为的后果呀，不应当由黄某来承担了。还有一种意见认为，评价黄某主观上他主观故意的变化，以及两次通知洪某来取消实施伤害计划的行为啊，都不构成犯罪的中止，应当从本案的全过程和黄某在本案当中的作用来具体考察。叫做犯的犯罪中止和单个人犯的犯罪中止呢？是有所不同的，就是说，教唆犯的犯罪中止和个人自己的实行犯的犯罪中止有所不同。雇用犯罪人来实施犯罪呢？这个黄某虽然本人的确已经放弃了犯罪的意图，并且在被雇用的人实施犯罪之前，明确的通知自己的下家要停止伤害活动，但是他的这些行为呢，没有能够有效的阻止其他被告人继续实施犯罪。以至于最后发生了他所教唆的犯罪结果，所以呢，不能够仅仅从他单个人的行为就认定他是构成犯罪中止的，应当考虑到他作为教唆犯的身份以及他在案发的过程当中所起的地位和作用。这两种观点哪一个更加合适呢？听起来都挺有道理的。我认为要准确地定性本案黄某的行为构不构成犯罪中止。需要从理论上对犯罪中止做出非常明确、本质化的这个剖析。刑法第二十四条规定说，自动放弃犯罪或者自动有效的防止犯罪结果的发生，就是犯罪中止。但是犯罪过程当中啊，它有两个不同的阶段，包括犯罪的预备和犯罪的实行，所以犯罪终止呢，又可以包括犯罪预备阶段的终止和实行阶段的终止。我们逐一来分析一下，犯罪预备阶段的犯罪终止呢，指的是自动的放弃犯罪的情形。也就是说，行为人在犯罪预备的阶段，只要主观上放弃犯罪的意图，客观上呢停止犯罪的继续实施，就可以成立犯罪中止。而如果已经到了实行阶段，那么他实行阶段的终止，指的就是行为人已经着手实施犯罪以后的终止了。如果不足以产生危害结果，只要自动的停止他的实行行为，就可以成立犯罪的终止。但是，如果足以产生危害后果，那么就必须是自动的、有效的防止犯罪结果发生，才可以成立犯罪的终止。所以啊，对于行为人来说，自动的放弃犯罪或者自动有效的防止犯罪结果发生，只要满足其中一项就可以构成犯罪终止。但是，我们也应当意识到说。上述的这些关于犯罪中止的理论呢、啊，主要是针对单独犯罪这种情形做出来的。在单独犯罪当中，按照上述的规定，按照上述的理论呢，认定犯罪中止是相对比较容易的。但是在共同犯罪当中，也同样存在犯罪中止的问题，也同样存在这种在预备阶段的中止和实行阶段的中止的问题。由于共同犯罪是由各个共犯基于主观上的共同的犯罪故意而实施的共同犯罪行为。并且因此形成了一个相互联系、相互作用、相互制约的整体，成为犯罪结果发生的一个共同的原因。这就决定了共同犯罪的终止应当是有区别于单独犯罪终止的复杂性的。比如说，教唆犯在实施他的教唆行为之后，在其他被教唆的人犯罪进行预备的活动的时候，仅仅是他个人表示放弃犯罪意图。或者仅仅表示通知了其中一个或者几个被教唆的人停止实施他所教唆的犯罪行为，但实际上却没有停止。那么此时不能够认为这个教唆犯已经自动的放弃了犯罪的意图，从而成立犯罪的中止。又比如说，教唆犯在实施完教唆行为之后，在其他被教唆的人已经着手实施的犯罪行为，虽然他个人的意图当中呢。犯罪的终止已经有了，但是没有能够积极的参与到有效的阻止犯罪结果的发生中，而且最终也表明没有阻止犯罪结果的发生。此时呢，也不应当认定为教唆犯的犯罪终止。那本案当中，黄某的行为究竟成不成立犯罪终止呢？对这个问题，我们下期再来继续的分析和讨论。我们下期再会。的记忆，从前的你，背靠着背听海的声音，夕阳和海面都太清晰，我就在这里找到了你。